0: Bei Quotenmeter geht es heute um alte Kinderzerinnerungen und auch übers Fernsehen. Los geht's! Willkommen zur Ausgabe gefühlt, glaube ich, 6463. Ähm, heute ist ähm, Julian Schlichting zum einen zu Gast.
1: Hallo, Jubiläumsfolge offensichtlich.
2: Genau. Und äh, CF. Moin, moin, 6374 ist meine Lieblingszahl. Ja.
0: Genau. Gefühlt. Also ich glaube, wir sind tatsächlich bei irgendwas mit 620. Ich glaube, nur Julian hat mehr Podcasts in seinem Leben aufgezeichnet. als ich das, Wenn man sie zusammenzählt.
1: Wenn ja. man alles zusammenzählt und auch meine Kinderstube dazu nimmt, vielleicht, ja. ja
2: ich habe auch, glaube ich, die Zahlen nicht korrekt wiedergegeben, insofern... <lacht>
0: Ja, wir wollen heute zum einen über das Kinderfernsehen reden, zum anderen äh, kurz, woher man euch kennt und äh, auch über das Thema Twitch, was mich persönlich äh, total interessiert, weil ich niemand bin, der sich zu Hause jetzt mit der Webcam äh, hinsetzen würde. Das Einzige, was ich machen würde, wäre vielleicht äh, FIFA zocken und das Streamen. Ähm, aber das ist ja eigentlich so eine Mischung aus äh, YouTube und ähm, ja, Spiele zocken, CF oder etwa nicht?
2: Naja, Twitch ist im Prinzip ähm, YouTube, also sprich Broadcast Yourself, nur in Live. Also du hast gar nicht die Möglichkeit, ähm, irgendwelche VODs, Clips oder sonst irgendwas unter den Mann bringen. Natürlich hat Twitch eine Funktion, in dem du Sachen klippen kannst und hochladen kannst. Das interessiert nur kein Schwein. Also dafür wird Twitch nicht genutzt. Du kannst Twitch eben für die Live-Funktion nutzen und so wird es auch getan, ähm, dass du halt in irgendeinem Stream reinkommst, Du kannst ja aussuchen, was bist du eher Freund von Gaming? Äh, findest du jetzt das neueste Spiel toll? Möchtest du Kleinkindern oder Frauen bei Fortnite und League of Legends zuschauen? Möchtest du Leute halbnackt im Pool sehen? Dafür ist Twitch gerne da. Such dir aus, was du möchtest. Das
0: habe ich bei euch gesehen.
2: Oh, das. <lacht> fandest du ihn hübsch? Nein. Um, und das ist halt das, äh, dieses Nicht-Zwanghafte. Ich meine, bei YouTube hast du ja immer so ein bisschen ich gucke ein Video an, hoffe, dass irgendwann eine Spannungskurve kommt, gegebenenfalls gucke ich es zu Ende, meistens nicht. So, und dann hast du auch immer so eine Erwartungshaltung, wann geht es weiter, wann kommt der nächste Teil. Und beim Stream ist es Du guckst rein und niemand wird dir böse sein, wenn du irgendwie die ersten drei Stunden verpasst hast. Na, Das ist eine, das ist halt so dieses interaktive Ding. Du kannst jederzeit dabei sein, du kannst jederzeit mitchatten. Wenn du einen Streamer nimmst, der auf dieser sogenannten Kategorie Just Chatting, äh, ehemalig IRL in Real Life ausgesprochen, ähm, reingehst, dann bist du äh, in der Welt, in der du mit wahrgenommen wirst, weil du eigentlich den Programminhalt mitbestimmst.
0: Ja, aber das ginge ja eigentlich bei YouTube genauso. Also man bräuchte ja kein Twitch. Ich habe mal gehört, dass Amazon das aber auch für die ähm, Twitch-Produzenten, also zum Beispiel für dich, das relativ
2: einfach macht, auch wegen den Steuern her. Ähm, na ja, was heißt für, für die Steuern einfach gemacht? Da, da würde ich erstmal einen anderen Grund vorschieben. Amazon hat Twitch gekauft und dadurch die Möglichkeit gegeben, mit seinem Amazon Prime Konto einen Twitch-Kanal automatisch, naja, nicht automatisch, kostenlos zu abonnieren. Also das heißt, du kannst mit deinem Amazon Prime-Konto, wenn du das mit Twitch verknüpfst, irgendein Streamer damit unterstützen. Du bekommst dann halt ähm, irgendwelche Emotes, die du niemals nutzen wirst und äh, irgendein schönes Icon vor deinem Namen, was keiner beachtet. Aber <lacht> dein Name wird ja von diesem Streamer zu 90 Prozent eingeblendet. Er dankt dir, er liest dir vor. Ne, den Nicknamen, den du dir gewählt hast, den liest er vor. Und das ist meistens immer so die Anerkennung, die man möchte. Im besten Fall gibst du noch einen kleinen Text mit, der von irgendeiner sehr schlechten Computerstimme vorgelesen wird. Und dann kannst du hm. dir ganz witzige Sachen ausdenken. Also das
1: mit den Namen vorlesen, finde ich ja auch interessant weil also so als reiner Zuschauer von Twitch-Streams finde ich es immer wahnsinnig nervig, wenn die anderen Leute vorgelesen werden. Ich danke hier, ich danke da. Aber äh, wenn ich selber mal irgendwo vorgelesen wurde, das behält man auch ein Leben lang. Ich weiß noch genau, welche Streamer kurz meinen Namen irgendwo gesagt haben. Also für den selber hat das doch einen stärkeren Input, als ich das dachte. Das merke ich nur so im Nachgang.
2: Naja, und wenn das, jeder so denkt, geht halt genau dieser Kreislauf los. Ähm, ja. Natürlich, je größer du wirst, desto mehr reduzieren solltest du das, indem du dann dich nicht vom Thema ablenken lässt und dann halt alle halbe Stunde sagst, so, kommen wir mal kurz zu den Unterstützern und ähm lässt diesen Sound auch nicht jedes Mal nervig aufblinken, sondern sagst halt eine kurze Texteinblendung, später lese ich euch vor. Das sollte natürlich jedem Streamerin, jedes, jedem Streamer klar sein, dass man das in einem vernünftigen Rahmen halten sollte. Natürlich müssen es manche provozieren und einen starken Sound ähm, raushauen, damit bloß die Anerkennung kommt, damit bloß der Sub gesehen wird, damit bloß die Nachricht vorgelesen wird.
0: Und kann man davon leben? Also unser Bundesgesundheitsminister äh, hat mal gesagt, man kann mit Hartz IV leben. Ähm, ja, Kann man von Twitch so, so ein bisschen leben davon oder ist das äh, einfach nur ein nettes Gimmick?
2: Na, das richtet sich natürlich nach der Größe. Ähm, Im besten Fall hast du ein Kleingewerbe angemeldet und lässt darüber alles laufen und machst das nebenbei. Ähm, natürlich schaffst du es, wenn du eine Größe erreicht hast, sagen wir mal so summa summarum, wenn du deine... 400, 500 Zuschauer und Zuschauerinnen hast, dann ist es schon möglich, wenn dementsprechend ein guter Teil Abos gibt, Spenden, Bits und was es halt für Möglichkeiten an Unterstützung gibt, ähm, davon zu leben. Aber das sind natürlich variable Beträge. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass nächsten Monat alles genauso läuft wie im vorherigen Monat und du bist natürlich in dem Fall auch verantwortlich dafür, wie deine Einnahmen laufen. Also kümmere dich um Sponsoring, kümmere dich um Inhalt, weil sonst wirst du schnell langweilig. Schaff dir ein USP, also wirklich, warum sollte ich dir zuschauen und keinen anderen? Und äh, ja, lass keinen Ausrutscher passieren, weil dann ist deine Selbstständigkeit ganz schnell hin und dann hast du nichts mehr. Was wäre da beispielsweise ein Ausrutscher? du Wenn du irgendeine rassistische Äußerung tätigst oder so, der Shitstorm, der geht so schnell. So schnell, wie du groß wirst, kannst du auch so schnell in den Boden gestampft werden. Wie ist es denn
1: mit, mit Alkohol und Eskalationen im Stream? Denn Es gibt doch bestimmt noch einige, die bei Twitch überhaupt nicht mehr auftreten können, auch bei YouTube nicht. Das kann auch passieren. ne? Und dann ist auf einmal die ganze Einnahmequelle dahin, weil dir der Account gesperrt wird.
2: Richtig, genau. Das ist ja, das ist glaube ich auch, vielleicht kann das Fabian beantworten, der Grund, warum es Quotenmeter.de gibt und nicht auf YouTube Quotenmeter kleine Beiträge gibt. Wenn YouTube sagt, ähm, wir wollen dich hier nicht mehr, dann hast du nichts mehr, dann hast du keinen Standbein mehr. Und self-hosted ist immer noch die beste Lösung, klar, aber du musst dich auch um den eigenen Vertrieb kümmern und die eigenen Serverkosten bezahlen. Hm. Also, was genau. mich
1: bei Twitch äh, schon fasziniert, auch im Vergleich zu anderen Portalen, wenn Fabian auch sagt, man könnte das ja auch bei YouTube machen, dieses ähm, Raiden, dass man die Zuschauer hin und her schieben kann. Dass du sagen kannst, so ihr guckt jetzt, ihr geht jetzt alle dorthin und dass das auch unter den Streamern so interaktiver wird. Dass man seine Zuschauer so nehmen kann und der ist jetzt dort, der ist jetzt dort. Ähm, und halt diese unglaublich, ich, ich steige da nicht durch, was Bits und Subs und Abos bedeuten. Ich dachte, wenn ich bei dir auf Follow drücke, dann ist genug, aber ich kann dich ja auch noch abonnieren und dir damit richtig Geld geben. Und ich kann auch noch Bits und Bytes geben und kleine äh, Animationen auslösen. Also auch die. Möglichkeit, überhaupt noch mehr Geld auszugeben, ist ja gigantisch, wenn man das mal ausnutzt, ne?
2: Naja, wovon lebt Twitch? Na, ich meine, wenn, wenn du jetzt äh, self-hosted machst und ähm, dann mal merkst, was so ein Video-Stream an Traffic verbraucht, dann merkst du, oha, das kann ganz schön teuer werden. Also Twitch hat enorme Kosten. Wie holen sie die rein? Natürlich durch Gebühren, durch Werbung und durch Ähnliches. Und natürlich kannst du jeden Streamerin und jeden Streamer mit äh, einer direkten Spende über PayPal unterstützen. Mhm. Da hat aber Twitch nichts Das macht von. auch keinen Spaß. Naja, kommt drauf an, ob das Spaß macht. Also dir macht keinen Spaß, weil du das Geld verlierst, <lacht> aber ähm, die ja, aber freut sich.
0: Man muss vielleicht da auch mal so erklären, das habe ich mir zum Beispiel beim Drachenlord überlegt. Es gibt halt einfach eine Fraktion, die geht Samstagabend äh, in einen Club, wenn die wieder offen sind oder im Biergarten. Und andere haben Spaß, einfach äh, Leuten Geld zu geben, damit sie unterhalten werden.
2: Naja, es ist ja meist äh, immer die Anerkennung, die man bekommt, die Aufmerksamkeit. Also als ob du quasi selbst vor der Kamera sitzt, weil du halt die ganze Zeit... Thema bist. Und deswegen müssen es manche leider ein bisschen immer übertreiben. Man kann natürlich auch einfach ganz normal unterstützen und man hat natürlich auch die Möglichkeit zu unterstützen, wenn man offline ist. Also man ist nicht, nicht mal gezwungen, dem öffentlichen, der öffentlichen Darstellung sich zu geben. Aber ich finde das Thema generell sehr interessant, weil früher war ja so alles, was Paywall ist oder alles, was kostet. Das ja, war stimmt. ein Grauen, mhm. aber andererseits, also wenn jetzt eine Netflix Erhöhung schon wieder ist, kosten Euro mehr, dann siehst du auf Twitter äh, eine gigantische Tweetwall an Hasskommentaren, aber diese Leute gehen dann zum nächsten beliebigen Streamer und hauen da irgendwie 10 Euro raus, nur um vorlesen zu lassen, dass sie die coolsten sind. Da denke ich mir dann auch, okay, damit hättest du dein Jahr Netflix auch letztendlich irgendwie wieder finanzieren können.
0: Ja, und ihr Habt ihr wahrscheinlich auch relativ viel Netflix, äh, Disney etc. abonniert?
1: Mittlerweile also, ja. Ich habe überall einen Account, aber ich aktiviere ihn immer nur dann, wenn ich was sehen will. Ähm, so wie ich gerade das TV Now wieder aktiviert habe, weil ich was sehen will und ähm, kündige es aber auch in dem Moment direkt wieder, damit es automatisch ausläuft und dann immer mindestens ein paar Tage bis Wochen dazwischen Ganz sind. Tage. Ja, ja, ja da sparst du immer ein paar Tage aufs Jahr gesehen und äh, Disney Plus läuft gerade bei mir aktuell nicht. Netflix mache ich nächste Woche wieder an, wenn Masters of the Universe losgeht. Also ich mache das so themengebunden, aber ich mache es auch direkt wieder aus, um eben nicht diese Kostenfalle zu haben und immer so viele Abwurrungen zu haben. Es ist auch ein bisschen spießig und deutsch, aber ich brauche halt auch nicht so oft. Ich bin nicht der Typ, der ja. so viel konsumiert. Das ja, bei uns witzig. ist es halt
0: anders. Ja. Ja, bei uns ist es so, da, weil unsere halbe Redaktion natürlich die Accounts Du brauchst nutzt, das ja. Äh, du ja, musst ja berichten. Wir alle immer durchlaufen. Ich muss ja nicht
1: berichten. Ich glaube nicht, dass ich es, äh, ich bei Massengeschmack TV mal über he was erzählen soll. Glaube ich nicht. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, ich würde es gut finden. Aber es
1: <lacht> Und CF, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe das alles nebenbei laufen. Also mich stört das nicht. Also, also da alles aktiviert? Ja. Ah ja, ja okay. das also, habe ich nicht. Also das, ich mach's immer direkt tut, wieder aus. Das tut nicht wirklich weh. Ich finde ja bei dir so interessant, weil wenn du irgendeinen Fehlkauf machst, dann beschwerst du dich nicht, sondern lässt das dann halt, ja okay, genau Zurückschicken das ist, dann, ist auch so anstrengend. Das ist dann schwierig. sich da dahin, sich, sich dahin und alles immer zu, zu kündigen, ich meine, du musst es ja aktiv naja, kündigen. guck mal,
1: du musst, ich habe es halt nicht permanent an. Also ich habe wirklich fast nie diese Dienste an. Und wenn ich was sehen will, dann mach, muss ich es halt kurz aktivieren. Das ist ein Klick. Und ein zweiter Klick ist es direkt wieder zu kündigen zum nächsten Zeitraum. Und dann kann ich erstmal ja ein paar Wochen gucken, tue ich aber meistens nicht, sondern nur ein paar Tage. Und dann habe ich schon wieder vergessen. Also für mich ist das tatsächlich die beste Alternative.
2: <lacht> okay, okay, ja. okay. Ähm, ich möchte noch ganz kurz beantworten, ähm, Twitch, warum, wie sie Geld verdienen. Diese Bits und Subs, das sind natürlich die Gründe, äh, wie Twitch an Geld kommt. Weil ein Sub kostet 4,99 Dollar. Zumindest in Deutschland, In, in überregional sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, von diesen 4,99 Dollar gehen immer die Hälfte erstmal an Twitch. Das heißt, du als Streamer bekommst umgerechnet so 2,50 Euro, diese darfst du dann natürlich noch versteuern, wenn du ein etwas höheres Einkommen hast, wenn du jetzt natürlich ein, ein, ein kleines Unternehmen, ein Kleingewerbe hast und äh, nicht so viel verdienst, dann bist du natürlich steuerbefreit, du musst natürlich trotzdem anleg angeben in der Steuererklärung, ähm, aber als großer Streamer, wenn du davon lebst und ein ganz normales Gewerbe hast, darfst du von diesen 2,50 Euro nochmal einen Steuersatz bezahlen, Twitch nimmt auch nochmal eine Auszahlungsgebühr, wenn sie dir das Geld erstmal geben, diese Bits sind so gerechnet, dass der Käufer oder die Käuferin selbst schon die Gebühren bezahlt. Das heißt, wenn du 100 Bits, was umgerechnet 1 Euro geben willst, dann zahlst du selbst 1,49 Euro. Damit das dann quasi netto ankommt. Hm. So bekommt Twitch natürlich Geld. Und warum heißt das Bits? Das ist nur aus Spaß, oder? J jede Plattform hat so also seine eigene, ah, okay, Und YouNow ja. war es Barren und bei TikTok kannst du dir, okay, so weit wollen wir gar nicht gehen, aber jeder hat so seine eigene Ah ja, alles klar.
1: Hm. Hm.
0: Ja, und hast du dich tatsächlich dann auch nur auf eine Plattform spezialisiert oder hast du mehrere, weil es natürlich immer schwierig ist, sich dann ja, wie gesagt, auf einen Dienst zu spezialisieren oder machst du das auch nur nebenbei?
2: Also ich mache das generell für mich ist das alles nur Freiberuflich ich mache das nebenbei. Ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob. Ich habe auch noch einen, einen kleinen Job bei Massengeschmack TV ähm, und Twitch ist wirklich nur völlig nebenbei. Also ich verdiene damit nicht mein Hauptlohn, ehrlich gesagt, ist es eigentlich sogar, wenn man es wenn wirklich ganz grob nimmt, ein absolutes Minusgeschäft, weil was du an Equipment brauchst und immer verbesserst, das kostet dich so enorm viel Geld. Also jetzt Beispiel hatte ich halt einfach eine neue Sony Alpha Kamera geholt, mit Objektiv waren wir bei 1400 Euro, das kriege ich nicht mal in einem Jahr Twitch raus, also ja, so viel kommt wahnsinnig. dann da nicht rum. Ähm, aber ja, du das hast natürlich ist dieses Anlagevermögen, Anlagevermögen also es ist ja nicht weg, das Geld. Du hast ja die Kamera. Genau, du
1: kannst ja später wieder verscherbeln,
2: wenn du aufhörst mit Twitch. so Oder du oder du sagst, komm, mein Handy reicht auch, dann kannst du dir das ist auch Ist das eigentlich so, dass,
1: dass Leute auch wirklich so komplett einbrechen? Also es ist ja selten, dass Leute wieder deabonnieren oder anfolgen, anfollowen Man geht ja immer eher so drauf, aber gibt es auch Beispiele, wo man sagt, ja, der war früher mal angesagt und heute guckt den keine
2: Sau mehr? Sehr viele, ja. Aha. Es gibt viele Leute, die auch über die Twitch-Startseite gepusht wurden und am Ende ähm, haben sie sich dann aber auch nicht weiterentwickelt. Also es es gibt häufig den, häufig sagen sie dann immer, ja Twitch pusht mich nicht mehr. Nein, du hast einfach nicht dafür gesorgt, dass du weiterhin Unterhaltung bietest. Du hast dich die letzten drei Jahre nur in deinen Bürostuhl gesetzt und absolut immer dasselbe erzählt oder immer dasselbe gespielt. Erfinde dich neu, bleib am Leben und vor allem, Sei nicht nur auf Twitch unterwegs, das funktioniert nicht. Twitch sagt, du musst oder beziehungsweise du darfst nur auf Twitch parallel streamen. Du dürftest, wenn du jetzt einen Affiliate-Ertrag oder Partnervertrag ausgefüllt hast, darfst du nicht zeitgleich auf YouTube streamen, auf Facebook streamen oder sonst irgendwas. Das darfst du nicht. Wenn du einen Vertrag bei Twitch hast, bist du an deren Fußfesseln. Was du aber jederzeit machen darfst, du darfst deinen Twitch-Stream beenden und woanders weiter streamen oder deine Social-Media-Kanäle mit den Twitch-Clips befüllen. Bedeutet, ah ja. du mhm. musst, wenn du oft, wenn du groß werden möchtest, dann bleib nicht in der Bubble. Hol dir Facebook, hol dir Instagram, hol dir TikTok, stell überall deine Clips rein, sag, wer du bist, was du machst. Es funktioniert sonst nicht anders.
0: Ja, aber ist das eigentlich, was Twitch macht? Rechtens oder hat da einfach bislang noch keiner geklagt?
2: Nun ja, wenn du einen Vertrag mit Twitch unterschreibst, dann kann natürlich Twitch reinschreiben, was was sie möchten da. Genau, also ich
0: kann natürlich dann auch vor Gericht irgendwann mal gehen und äh, da kann dann eben ähm, entschieden werden, dass da, dass die Klausel unwirksam ist.
2: Nun ja, ich glaube, das hat sich noch keiner gewagt, weil ja. <lacht> wenn, wenn, wenn Twitch irgendwas <lacht> nicht passt, dann entziehen sie entweder den Status oder löschen diesen Account und äh, kommen mal gegen die Anwälte von Amazon an. Ich weiß es nicht.
0: Steiniger Weg. Ähm, ja, ja. Ähm, ich wollte jetzt noch mal zu Julian. Julian, du hast ja unfassbar viele Podcasts. Du hast hier zum einen eine lange Zeit mitgewirkt. Dann hast du gesagt, du willst uns auch mal wieder hören. Ähm, und du kommst auch gar nicht mit dem Fernsehen gucken hinterher. Ich habe dich da immer stark beansprucht. Du bist bei Massengeschnack, Das ist der Podcast von Massengeschmack. Dann ähm, Julian hat Zeit. Dann den Sprechplaneten in äh, Fernsehform und den Sprechplaneten in... Ähm, das ja, klingt also alles Podcast. so viel,
1: aber runtergebrochen auf die Frequenz, wie oft das äh, erscheint, das wird das gleich entzaubern. Da kann ich dir sagen, es ist noch Zeit für einen weiteren Podcast. Kein Problem.
0: Okay, und mir ist jetzt leider der Name eures Löwenzahn-Podcasts äh, entfallen, den ihr beide ja zusammen macht.
1: Ja, genau. Der heißt Hinterm Bauwagen. Baubang, genau, weil wir haben, ähm, CF und ich haben festgestellt, dass, also CF hat vorher, glaube ich, noch gar keinen Podcast gemacht und ich halt, ich bin ja schon mitgeboren worden, wie du gerade festgestellt hast. Und CF dachte auch immer, dass es nichts für ihn wäre. Aber wie wir sehen, hatte ich recht, es ist doch was für ihn. Nein, und du
2: bist in der falschen Zeitform. Ich denke immer noch, dass es nichts für mich ist und, so <lacht> und ich das auch nicht Da, <lacht> Ja, das ist was für dich.
1: Du kriegst ja mehr mehr Komplimente und Lob als ich. Zu ja, Recht, stimmt. ich lobe dich ja auch. Und ähm, also es ging eigentlich letztes Jahr los, dass ich gesehen habe, dass es viele Nerd-Podcasts gibt. Also ähm, ich habe ja eben schon kurz He-Man angesprochen und ich habe letztes Jahr einen, einen Podcast gefunden zu He-Man, der sehr, sehr, sehr nerdig war. Der mich eigentlich zurückgeholt hat in meine Kindheit, wo ich plötzlich gemerkt habe, oh Mensch, da reden Leute und kennen sich äh, aus, denen ist das aber nicht peinlich, sondern die verkaufen das als Expertenwissen und sind dann in ihrer natürlich kleinen, nerdigen Bubble, aber wahnsinnige Experten. Und äh, das fand ich toll. Und das gibt halt zu ganz vielen verschiedenen Themen und gerade so alte Kinderserien oder Hörspiele Bibi Blocksberg oder äh, drei Fragezeichen und so weiter dass es da Fans gibt die mehr sind als Fans nämlich wirklich Experten und dann darüber reden das fand ich spannend und da habe ich letztes Jahr viele viele von gehört und dachte mir, da hätte ich eigentlich auch Lust zu. Nur ist mein Nerdwissen auf Lindenstraße und Sesamstraße und so begrenzt. Und ob man da jetzt die Leute unbedingt mit abholt, weiß ich nicht. Da könnte es auch sehr unangenehm werden. Aber ich wollte immer am liebsten mit CF irgendwas machen. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir eigentlich Löwenzahnfans sind. Und immer schon. Und dann dachten wir, lass uns das doch mal machen. Das gab es nämlich noch nicht. Und das haben wir jetzt einfach gemacht seit, einem, seit 20, 30 Wochen, 22 Wochen, ne? Genau. Ein
2: halbes Jahr jetzt schon. Ja, genau.
1: Und ähm, das machen wir. Wir machen einen schönen Löwenzahn-Podcast und gehen aber nicht der Reihe nach oder so, sondern besprechen mal eine ältere Folge, mal eine jüngere. Meistens natürlich die mit Peter Lustig. Und da gibt es auch so wahnsinnig viel zu entdecken. Das lief ja früher nicht jeden Tag, sondern nur einmal die Woche oder unterschiedlich. Und jeder hat halt so unterschiedliche Erinnerungen. Ich kenne längst nicht alle Folgen. Ich kenne vielleicht so 20, 30 Folgen, wo ich, wirklich, wo ich den wirklichen Inhalt kenne und das andere erschließt sich mir erst wieder. Da gibt es also wahnsinnig viel zu entdecken und es mögen viele Leute und das macht so unheimlich Spaß, darüber zu sprechen.
0: Okay, das hört sich natürlich toll an, weil du schon gesagt hast, bei mir im Keller oder bei meinen Eltern müssten noch Videokassetten mit He-Man und she rumliegen.
1: <lacht> ja. Die Shira-Neuauflage auf Netflix, die findet äh, die Fangemeinde nicht so gut, weil die so aussieht wie so ein Anime, also so eckig und äh, hat nicht viel mit dem Original. Äh, zu He-Man ist jetzt ja der Trailer rausge rausgekommen auf YouTube und der wird gefeiert und wenn er von den Fans gefeiert wird, dann erwartet man einen unglaublichen Hype. Ähm, ja, mal gucken, wie das, ob das wirklich so klappt.
0: Wo gibt's denn eigentlich? Wisst ihr das äh, alte ähm, he folgen Oder muss ich doch mal diese Kassette irgendwo einschicken, dass die mir daraus eine nee, das Datei kannst Nee,
1: das kannst du auf DVD kaufen. Das wünschte ich, das, das, <lacht> wünsch das wäre bei Löwenzahn auch so. Das ist eben überhaupt nicht so. Das ist gar nicht so leicht, sich die zusammenzusuchen. CF hatte zum Glück ein großes Archiv mitgebracht. Ähm, also wie, wie ist deine Geschichte zu Löwenzahn? Kannst du das mal sagen? Meine jetzt? Ja.
2: Ja, ich habe Löwenzahn als Kind eben schon geschaut und letztendlich kenne ich alle Folgen, weil ich dieses Archiv habe und ich gucke dieses Archiv so alle zwei bis drei Jahre einmal durch. Deutlich mehr als ich. Aber das halt auch nur so, so im Lurk, so wirklich nebenbei. So. Das, also das ist kein aktives Schauen. Das, was wir jetzt machen, ist ja wirklich... Ähm, knallharte Analyse, also wir unterscheiden ja wirklich, ist das realistisch, ist das überhaupt Quatsch, was er da erzählt und gucken, ähm, ob das überhaupt hinkommen kann, also wir gehen da wirklich gerne mal einzelne Frames durch und gucken, hm, das passt jetzt aber nicht so ganz zusammen, weil letztendlich stand er gerade noch in einem ganz anderen Ort und auf einmal ist er 400 Kilometer weiter, ähm, mit einem Brief in der Hand, der <lacht> überhaupt nicht stimmt und das Kennzeichen auch nicht passt, also sowas kommt dann ja gerne mal drin vor, ähm. Ja, das ist so die Geschichte zu Löwenzahn. Löwenzahn, das ist ja das Schöne, hat ja keine Zielgruppe. Das ist ja sowohl für Jung als auch für Alt. Und wenn man eigentlich draußen fragt, woher kennt ihr Löwenzahn? Ja, das habe ich mit meinen Eltern oder mit anderen Tanten oder sonst irgendwas immer geschaut. Genau, das war irgendwie auch wichtig. Ich wollte auch
1: gerne, dass wir einen Nerd-Podcast machen zu etwas, das irgendwie noch aktuell ist. Das ähm, läuft ja bis heute noch. Inzwischen hat der Fritz-Fuchs-Darsteller mehr Folgen gemacht als Peter Lustig, Guido war. Und ähm, es ist auch nicht so, dass die neuen Folgen nur schlecht sind, aber wir reisen halt so quer durch die Zeit und haben jetzt zum Beispiel äh, nächste Woche eine Folge, wo wir dann auch einen alten Kinderdarsteller von damals dabei haben, der zusammen mit Peter Lustig mehrere Folgen gedreht hat und der bespricht mit uns dann die Folge, eine, der, eine seiner Folgen und holt natürlich eigene Geschichten raus. Also wir versuchen auch so ein bisschen, gibt ja noch einige Zeitzeugen. Nun sind Peter lusti und Helmut Kraus verstorben, aber drumherum gibt es ja noch einige, die mit denen gedreht haben und die versuchen wir auch auszugraben. Also da gibt es auch unheimlich viel zu entdecken, das ist ganz krass. Aber leider eben nicht wie bei He-Man, alles mal eben so bei Saturn im Angebot. Wenn du da spezielle Folgen <lacht> willst, dann wird das ganz schön teuer. Das hätte er verkauft die schon, aber ähm, ja, es ist zwar alles irgendwie illegal online bei YouTube und daily motion und so, aber das sieht halt alles auch entsprechend aus. Und ja. wir wollen halt gerne, das gut analysieren, um genau zu gucken, was hat er da aufgeschrieben? Was steht da genau drauf? Passt das überhaupt zur Story? Und ich kann dir sagen, das passt oft von und hinten nicht.
0: Aber gibt es die Folgen nicht vielleicht bei dem zdf pendant von ID Extra, was es für 4,99 bei Amazon gibt?
2: ihr das ja, schon mal geguckt. Äh, ähm, nee, gibt es nicht, weil es ja ZDF war. Es ähm, lief ja immer auf ZDF. Und ja, genau. aber äh, Die
0: haben ja auch so ein Archiv für 4,99 bei, bei also haben
2: auch so Channels. Das ZDF stellt zum Glück eine Mediathek gratis zur Verfügung, allerdings nur mit ausgewählten Folgen. Ähm, ja. Die erweitern sie hin und wieder, hilft uns aber nicht viel bei einem Folgenarchiv von 200 wenn wir dann dementsprechend eine Folge brauchen. Also sagen wir so, es ist ein teures Hobby, sich diese Folgen immer zu bestellen und zu besprechen. es ist nicht schön, aber letztendlich hat man die dann auch. Und wenn wir mit dem Podcast durch sind, haben wir, glaube ich, ein riesen Löwenzahnherz und dann sind wir stolz auf diese Sammlung. Dann haben wir vor allem auch endlich
1: das Nerdwissen, weswegen wir das machen.
2: Ja, genau. Also der Weg ist das Ziel dahin. Ähm, nein, das hat, es gibt halt nicht alle Folgen, ähm, allein auch so Gründen wie Wiederholungshonorar. Na, also Peter Lustig ja. selbst lebt zwar nicht mehr, ähm, seine Witwe lebt aber noch, sein Sohn lebt noch und wenn diese Folgen wieder gesendet werden, auf welchem Weg auch immer, damals hat man hier nicht in die Klausel geschrieben, es kann im Internet irgendwann zu sehen sein, aber es gibt solche Klauseln wie auf sämtlichen Wegen und wenn das dementsprechend da drin steht und das steht, so viel wir wissen, in diesen Verträgen drin, sowohl bei Herr Paschulke, also Helmut Kraus, als auch bei Peter Lustig, das heißt, wenn diese Folgen nochmal kommen, dann muss entsprechend nochmal Honorar bezahlt werden. Das ist
1: auch der Grund, warum, wenn sie alte peter folgen zeigen, sie nicht die ganz alten zeigen, bis auf vielleicht ein, zwei Jubiläumsfolgen, sondern nur die, die letzten Staffeln, weil das da natürlich schon viel besser ausgetüftelt war als in den 80ern. Und ähm, deswegen lohnt es sich leider nicht so richtig darauf zu warten, dass man sagt, ja, irgendwann würden sie schon wieder ausstrahlen und setzen das in die Mediathek. Nee, nee, die ZDF-Mediathek ist voll mit nahezu allen Fritz-Fuchs-Folgen und ein paar äh, Hände voller Peter Lustig-Folgen, aber nicht die ganzen schönen Schätze. Und es gibt sicherlich auch Löwenzahn-Folgen, die man auch übers über den Mitschnittservice nicht mehr bekommt, weil da Worte drin fallen, die man heute nicht mehr sagen mag. Ja. Das ist halt auch eine andere Zeit gewesen damals, das Kinderfernsehen vor allem. Ist das
0: wirklich so? Weil ich dachte immer, dass die beim Mitschnittsservice, egal von ARD und ZDF, ziemlich ähm, naja, lieber aufs Honorar schauen, als das, was mm, da drin vorkommt. Nö.
1: Es gibt so ein paar Sachen, auch zu anderen Sendungen, ähm, wo es auch mal hieß, na, die dürfen wir nicht mehr rausgeben, das, das kenne ich durchaus. Viele Mitschnittservice haben ja auch ihren ähm, Dienst eingestellt, ne? in der NDR zuletzt und das ZDF macht das aber noch, WDR auch, einige ja, einige nein. Mal gucken, also ich bin da auch nicht so heiß drauf, das unbedingt alles haben zu müssen. Ähm, mir reicht es, wenn ich es einigermaßen gut gucken kann und das, das klappt ganz gut. Und vor allen Dingen bei so einem Podcast ist ja auch irgendwie wichtig, dass andere Leute das mitgucken. Also wir haben jetzt natürlich auch viele Hörer, Wir sagen immer im Vorfeld, welche Folge wir nächstes Mal auseinandernehmen. Mhm. Und ähm, dann ist es auch schön, wenn jemand sich damit darauf vorbereiten kann, weil er die Folge auch irgendwo sehen kann. Und nicht ähm, denkt, ja toll, worüber reden die hier?
0: Ja, ich kenne das auch durch unseren Podcast, da gibt es den einen oder anderen, der bei YouTube kommentiert, Ja, wenn, wenn nicht die 100.000 äh, Markshow fällt oder die Sendung mit dem Bunsenbrenner bei Kabel 1, dann ist es kein richtiger Podcast. Ähm, dann reden wir
1: da nochmal schnell drüber, ja, 100.000 Mark Show ja, war ja nur mit, die Texte noch mal schnell mit Ulla Kock am Ring war das ja richtig gut, der Franklin hat die Sendung ja ziemlich zugrunde moderiert, ne?
0: Ich glaube nicht, dass es an Franklin lag. Ich glaube einfach, dass sowas ja eigentlich auch in, in den Niederlanden, und man hat, glaube ich, die Sendung auch für Dänemark gemacht und Frankreich, dass dann irgendwann die Ideen ausgegangen sind. Also man hat dann irgendwo überall ein bisschen eingespart. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es so wirklich an Ulla Kock war. lag.
1: Ich habe letztens irgendwann die letzte Folge mit ihr auf YouTube gefunden und hat sie am Ende doch tatsächlich... Äh, noch ein bisschen geweint. Das war schon, war schon ja. niedlich. Ich, ich die habe ich auch gesehen, ja. Ja, genau. Also, diese ähm, Kanäle, die sowas hochladen, die habe ich schon abonniert. Äh, das sind aber auch Sendungen 90er Jahre, war halt auch echt voll meine Zeit. Also das ist, äh,
0: ja. Das ist, aber da hat man, man sich noch richtig Mühe gegeben. Heute sagt man, okay, wir wir erfinden ein Spiel, das heißt Der heiße Draht und das spielen wir jetzt drei Stunden lang, am besten bei Pro 7, dienstags von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr. <lacht> mit,
2: mit einem Publikum, das so angeheuert ist, wirklich bei jedem letzten Müll zu brüllen, zu jubeln und zu klatschen und dann mit Kameraeffekten, die völlig unnötig sind, die die Dramaturgie schon fast rausnehmen. Ja. Das ist immer dieser, dieser heutigen samstagabend Das macht
1: keinen Spaß mehr. Ne? Nee, Diese nee. alten Fernsehhautigen, äh Gottschalk und Co., die sagen ja immer, ja, heute ist das natürlich nichts mehr, aus, aber man macht so ein Event so als Lagerfeuer für die ganze Familie, selbst das sehe ich nicht. Also das ist von der, von der Aufmachung her, keine Ahnung, also ich würde dann wahrscheinlich auch eher einen Twitch-Stream gucken als so, ein, so eine aufgeblasene unechte Sendung. Also manchmal wenn es dann zu professionell, zu glatt wird, dann verliere ich auch das Interesse.
0: Naja, ich denke mal, die Betten, das hat einfach nur funktioniert, weil Thomas Gottschalk früher in den USA gelebt hat, dann hast du sechsmal im Jahr gesehen. Ähm, ja, konntest du oder mhm. musste sich dann irgendein Sender, wenn sie aus Los Angeles gesendet haben, zwei Satelliten äh, mieten, um die ja, um die Bilder zu übertragen. Das war einfach unfassbar teuer, deswegen hat man es gelassen. Heute kann, kannst du irgendjemand äh, nach Los Angeles schicken, der halt äh, das günstig übers Internet äh, hochlädt. Mhm. Und selbst Gottschalk ist ja dann in der ARD ständig aufgetreten bei RTL. Und ähm, wir haben natürlich auch das Problem, dass wir uns unsere eigenen Stars im Internet kreieren. Das beste Beispiel ist ja immer wieder der Drachenlord, der seine Adresse ja mal gepostet hat. Und seitdem, ähm, das liegt ja bei mir in der Nähe. Und ich habe einen Kollegen, der hatte auch gearbeitet. Wenn es doch nur äh, jemand hier
1: in der Runde gäbe, der schon mal da war. Was? Und warst du auch mal da, Fabian?
0: Ich war nicht da. Ich musste tatsächlich mal nach Nürnberg. Mhm. Äh, bin da eben durchgefahren, weil Stau auf... Äh, ja, ja wegen Stau. Aber, mhm. Nee, aber ich habe ich hab dann wirklich die ganze Zeit überlegt, fahre ich da jetzt mal vorbei oder fahre ich da jetzt nicht vorbei? Und ich habe mir da gedacht, ach komm, es hat 35 Grad draußen. Ich habe dazu jetzt keinen Nerv.
1: Ja, ja. Also, kann ich schwer was zu sagen. Ich bin da nicht so sehr im, im Game drin. Ich finde es äußerst unangenehm von beiden Seiten, diese ganze Thematik, ehrlich gesagt. Also Sowohl von, von seinen Leuten, die da angeheuert kommen, als auch von ihm selber. Das ist, glaube ich, nicht ja, mehr zu so lösen. Gibt ja, aber es gibt ja
0: noch andere Beispiele. Also, es gibt ja zum Beispiel diese, diese Instagramer, Sarah, sonst irgendwas und was es nicht alles gibt, die kannst du ja auch den ganzen Tag beobachten. Ähm, ich frage mich auch immer, wie man das durchhält. Ich hätte zum Beispiel keinen Bock, ähm täglich irgendwie drei irgendwie Instagram-Stories ja, wenn zu das dein
1: Job ist und du dafür nicht ins Büro musst, nicht arbeiten musst, du bist auf nichts angewiesen und du kriegst dafür mehr Geld, du hast im Prinzip schon ausgesorgt und alles, was du jetzt machst, ist on top. Da wäre ich aber schon dabei. Die kriegen natürlich auch wahnsinnig viel Feedback mehr zurück. Die reden nicht von, ja, letztens hat da jemand kommentiert. Die, die, da, die Millionen von Kommentare kommen da rein. Ich glaube schon, dass mir das Spaß machen würde, wenn es so erfolgreich wäre, ja. Wenn es natürlich im kleinen Stil ist, dann weiß ich nicht, dann fühle ich mich auch eher für, wie so ein Tier im Zoo. Dann wäre es unangenehm, aber ich glaube, in dem Ausmaß ist das schon eine andere Sache. Das werden wir nie also, erreichen. Also ist das,
2: ja auch das war
0: einfach, dann schon früher.
1: Ja.
2: Es ist ja erschreckend, wie einfach das ja auch funktioniert. Du redest ja nur noch in deine schlechte Innenkamera vom Handy und das Ganze geht einfach viral. Also ich habe 2008, habe ich mal sehr aktiv YouTube gemacht und ähm, habe da einfach wochenlang immer irgendwelche Clips gedreht, geschnitten und so weiter und so fort für dann 2000 Aufrufe, was dann sehr viel früher war, in der ersten mhm. YouTube-Generation, wenn ich sie so nennen darf. Ähm, aber das hat ja weder Geld gebracht noch groß Aufmerksamkeit, weil es keiner genutzt hat. Heute redest du einfach den letzten Müll, den du auf irgendeiner schlechten Webseite gelesen hast, in dein Handy und es, es funktioniert. Es funktioniert unfassbar gut.
0: Ja. Früher, tatsächlich, zu Zeiten der 100.000-Mark-Show, war es eben so, da hast du Fanpost bekommen. Das heißt, die Redaktion konnte das sogar schon mal vorsortieren und sagen, hey, wir schmeißen das einfach weg, weil was Herr Meier sagt, äh, Ja, genau. Ist das ist auch,
1: ist auch so ein Ding. Also gerade wenn du dir so alte Fernsehzeitschriften anguckst aus 80 er 90ern, da gab es dann mal so eine Rubrik, dann siehst du drei, vier Feedbacks zu Fernsehsendungen und äh, da konnte auch so ein richtiger Hass oder sowas nicht richtig entstehen. Ne? Also da sind die sind schlechte Sendung einfach dann auch mal wochenlang schlecht gelaufen. Man hat ja nicht die Möglichkeit, man kam da ja nicht ran an die Leute, die vom Fernsehen, das ist auch immer so, eine, so ein Spruch von meiner Oma, ja, an die kommt man ja nicht ran. Das war halt nicht möglich. Und heute kannst du sagen, doch, komme ich ran. Ich schreibe Marco Schreie gleich eben auf Instagram an.
0: Ja, erschreckend, dass es wirklich so schnell ankommt. Wir haben gesagt, wir wollten uns noch ein bisschen über Fernsehen von früher unterhalten. Und da wollte ich mal wissen, was habt ihr denn so früher, so Samstag, Sonntagmorgen geguckt? Weil es war ja so, dass die Disney-Gruppe war bei RTL und Warner Brothers war bei Pro7. Ich war mehr das Warner Brothers-Kind und zu, vor kurzem kam auch die Neuauflage der Looney Tunes bei Boomerang. Und ich habe mir eine Folge angeguckt und ich fand es
1: furchtbar. <lacht> das darfst du nicht machen. Du darfst doch nicht als Erwachsener Neuauflagen gucken. Die sind nicht für dich oh gemacht. Warum denn nicht? Außer es ist, außer sie heißen He-Man, da flippt die Fangemeinde aus. Okay. Aber alles andere, äh, wie das gab es noch, Biene Maya und, und Heidi oder Vicky, äh, die, diese Neuauflagen. Oder hier DuckTales, die auch noch vom Stil ganz anders waren. Das ist echt schwierig, ne? Das ist schwierig. Ich lasse CF mal zuerst antworten, du bist ein bisschen jünger. Ähm, vielleicht fallen bei dir andere Namen als bei mir.
2: Du bist ein bisschen jünger, das ist echt immer dieser Unterschied, wenn du irgendwo anders warst. Das reicht. Du,
1: du ein, zwei Jahre ja. reichen manchmal schon. <lacht> Beim Fernsehen
2: er reicht musste,
0: das. Da liefen die Sachen dann schon unter Chatix bei Kabel 1.
1: Genau,
2: das wollte ich damit sagen. Oh Gott, ich hätte es bei Kabel 1. Ähm, ja, es ist, also als Kind durfte ich nicht Fernsehen. So viel sei mal gesagt. Das hat mich aber nicht wie gehindert. Also man durfte Fernsehen, wenn man ähm, krank war. Ich war noch nie so oft, in Anführungsstrichen, krank wie zu Kindheitszeiten. Ähm, aber da liefen dann auch wirklich, äh, wirklich so, so hier ähm, die, ja, was, 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 was so in den 90ern war. Da war dieses äh, Disneys Goofy und Max und, ähm, der super toll klappt, falls den irgendwen noch kennt. Also wirklich sehr komisch. Ich ich von gehört? Gehört. ja. Ähm, und Pippi Langstrumpf dann morgens im ZDF oder in der ARD. Sowas lief dann immer. Ah, ja, und ich bin natürlich auch Gefangeneskind der ersten Staffeln von Pokémon und Digimon. Das, da da kam ich nicht dran vorbei, besonders wenn es dann in der Schule noch besprochen wurde. Ansonsten habe ich, und das war immer sehr grenzwertig, abends TV-Total geschaut. Leider mussten sie immer ab 22.15 Uhr senden. Das gefiel Mutti natürlich gar nicht, aber ich habe mich häufig durchgemogelt und zum Glück hatte ich dann auch Leute, die einen Videorekorder hatten und <lacht> mir das dann immer aufnahmen und dann ich mir per Videokassette nach der Schule immer anschauen konnte.
0: Ah. Ja, Dienstag Nachmittag TV Total direkt nach der Schule und dann Hausaufgaben
2: gemacht.
1: Ah, das ist doch interessant, weil das sind eben dann doch diese paar Jahre, weil mit Pokémon, dafür war ich dann schon zu cool. Das habe ich mir nicht mehr angeguckt. Und auch Goofy und Max eigentlich nicht. Also das, dann, dann falle ich so eher in dieses Raster Gummibärenbande, Darkwing Duck, ja, Captain also ja, doch, auch. Ähm, wobei natürlich wir große Überschneidungen auch haben bei Pippi Langstrumpf und so, weil das sind ja Sachen, die waren ja immer schon oll. Ja? Das wusste man als Kind aber nicht, dass das Klassiker sind, die schon seit 30 Jahren laufen. Da dachte ich immer, das wäre einfach aktuelles Fernsehen. <lacht> ja, war also, bei mir genauso, bei äh, scooby du. Ja, genau. Solche, solche Sachen, Zeichentrickserien sowieso und, und irgendwelche Klassiker, wo ich gar nicht gemerkt habe, dass das eigentlich schon alt ist. Ich bin ja so ein großer Sesamstraßen-Junkie und das war immer schon eine wilde Mischung und ich wusste gar nicht, dass ich da folgen oder Szenen schaue, die irgendwie aus den ersten Staffeln aus den USA sind, aber heute im 90er noch bei uns laufen. Also das äh, habe ich nicht so mitbekommen. Aber wenn so Sachen sind, die so ein Hype werden, wie Pokémon und so, da weiß ich noch ganz genau, dass ich da als gerade ein cooler Teenager war und mir das nicht angeguckt habe. Aber ich glaube, dass ich natürlich dafür auch empfänglich gewesen wäre. Also manchmal, jetzt gerade, wo du siehst ja viel bei ähm, so Läden, so gibt es gibt ja so viel Merch-Stores und so weiter. Mhm. Wie heißt der GameStop und solche Läden. Und auch in anderen Supermärkten gibt es ja wahnsinnig viel geilen Merch, den es früher zu meiner Kindheit überhaupt nicht gab. Das hätte ich mich gefreut. Und da ist ja auch sehr viel Retro drin. Also das, das, das funktioniert ja irgendwie. Ich wäre da auch für anfällig gewesen.
2: Okay, Julian, in einem Elbenwald geht nicht gut. Äh nee, ich kaufe da immer
1: irgendwas und das äh, <lacht> ist äh, wenn so ein Barney Geröllheimer mit Wackelkopf ist oder so, also. Die also. sind ja
0: wirklich aus den, aus den 60ern, die, die äh, Flintstones.
1: Ja, genau, äh, soll das soll jetzt wusste ich auch nicht. jetzt eine,
0: eine Neuauflage geben, wo Paddles mhm. ähm, erwachsen ist. Also ganz neuer Blickwinkel, finde ich sogar besser als jetzt noch mal zu sagen, wir verfilmen das gleiche noch mal und mein Bruder und ich haben das relativ schlau gemacht, wir sind ja noch mal ein paar Jahre älter, wir haben tatsächlich viel Fernsehen geguckt, und das war purer Zufall, weil wir haben die Simpsons geschaut, und solche oh. Sachen wie die Bill Cosby Show, und dadurch, dass die Simpsons solche Sachen behandelt haben, wie Prohibition, sind irgendwann unsere Eltern aufmerksam geworden und haben gesagt, ihr guckt zu viel Fernsehen, und dann haben wir gesagt, ja, aber wir haben gelernt, was Prohibition ist, wir haben gelernt, was das ist, und dann haben die irgendwann gesagt, na gut, zu ja. so schlimm also, scheinen, die Simpsons ich, dann doch nicht zu sein. Also
1: ich bin ja nicht so ein Simpsons Kind, sondern so ein South Park Junkie gewesen und da konnte ich nicht so mit, mit, mit angeben. Mögen. Ja, ich mochte, mochte auch beides, aber ich war bei South Park halt schon ein richtiger Fan. Als das rausgekommen ist bei RTL die erste Folge, das weiß ich noch, die erste Staffel ist lieber einmal die Woche, das war also da, da fühlte ich mich wirklich ganz 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 besonders und ich habe die ersten Staffeln liebe ich bis heute und ich finde es auch immer noch gut, aber verfolgt das nicht mehr so. Um, das hat meine Mutter, glaube ich, nicht interessiert, weil das sah so wahnsinnig kindlich aus, das Hauspark. <lacht> oh, das das sah, hätte sie, wenn, wenn, da hätte sie aber mal. Äh, ja, wenn du dann, sollen, wenn du dann nur, nur da Plüschtiere siehst oder diese Figuren ja, ja. selber, die, die vier Jungs, das sieht ja unglaublich harmlos aus. Also, ähm, außer Cartman hat so ein Hitler-Kostüm an, ist da ja im Prinzip von außen erstmal alles ein Ordnung, ne? oder? Oder Mr. Hanky springt aus dem Klo, dann wird es auch schon wieder schwierig. Ne? Naja.
2: Aber äh. ist es nicht eigentlich so, dass man eher die Simpsons geschaut hat und South Park und Family Guy erst später, weil ja, man es erst dann verstanden hat?
1: Ja, ich habe mir ich hab so ja. diese Halbwelle mitgeritten, weil es hatten nämlich schon bei uns auf der Schule die ersten so ein South Park-Shirt an, bevor das überhaupt im Fernsehen lief und das war in den 90ern ja quasi möglich und die waren also unglaublich zukunftsorientiert, okay. ähm, sowas passiert ja heute nicht mehr, das läuft ja alles weltweit zur gleichen Zeit, glaube ich, oder? Naja. Aber Family Guy habe ich äh, bis heute nicht wirklich geguckt. Ich weiß, dass das wäre wohl auch mein Ding, sagen mir viele, aber habe ich leider. das mache ich dann mal. Fange ich morgen mal mit an. Wo, auf welch, <lacht> auf welchen Streaming-Anbieter kann man das denn gucken? Wo kann Netflix. ich denn da? Mache ah, ich, mach ich
2: ja eh. Ja. ja. Du guckst du dir mal ein paar Folgen Family Guy. Aber
1: Fabian, ja. ich hätte jetzt gedacht, wo du eben sagtest, du bist ein bisschen älter, ich dachte, jetzt kommst du an mit, ja, ich habe immer Lassie geguckt und Fury.
0: Nee, was meine, meine Mutter hat aber damals früher, glaube ich, Lassie aus den 60ern geguckt und irgendwas... <lacht> hast du gerade Fury gesagt?
1: Fury, Fury, dieses Pferd. Fury. Ja, genau. Das,
0: hat, das haben auch meine Eltern als äh, Kinder, als Jugendliche angeschaut. Und wenn man da jetzt den Vorspann sich äh, anguckt, denkt man sich mein Lieber. Herr <lacht> <lacht> und Ach, äh, ja. wir konnten dann tatsächlich auch unsere Eltern... Ähm, überreden, weil die Simpsons und äh, Futurama kamen im Jahr 2000 um mhm. 21.15 Uhr. Ah, 15. Futurama, das
1: fand ich auch toll.
0: Und wir durften aber immer bloß bis 21.15 Uhr 21.30 Uhr wach bleiben und wir haben uns das durchgekämpft, montags bis 22.15 Uhr wach bleiben zu dürfen.
1: Futurama fand ich unglaublich gut. Ähm, das das habe ich auch gefeiert. Also, das war auch so dann für mich Auf so Teenager-Serien, ja. wo ich dachte, okay, Gummibärchenbande ist vorbei, jetzt gucke ich, was, was <lacht> neu läuft. Und da ist, glaube ich, Pokémon zur gleichen Zeit angelaufen, aber da, das war mir klar, dass das dann eher für die, für die Jüngeren ist. Ähm, das ist ja witzig, ja. Ja, das fällt einem immer mehr ein, je mehr man darüber spricht. Ne? Aber ich bin ja. aus heutiger Sicht, kann ich mir so alte Sachen nicht mehr so gut angucken, weil ich nicht mehr so, äh, keine Ahnung, ich. So, kennt, ja, fällt mir schwer. Hm? Kennt
0: ihr noch die Billig-Version von den Ghostbusters?
1: Äh, ja, die äh, Filmation Ghostbusters, oder? Meinst du nee, die
0: mit so diesem Affen? Keine Ahnung. Nein, also es gibt doch auch aus den 90ern. Ja, äh, da so gab es noch so die
1: Extreme Ghostbusters. Die liegen, glaube ich, bei SAT 1. Die sahen so ein bisschen verrückter aus. Die, die eigentlich wahren Ghostbusters sind ja die, die real Ghostbusters. Ne? Mit Egan, Ray und was auch dieses Merch zu gab damals, diese ganzen ja. Spielfiguren. Ich glaube, es gab verschiedene Linien von Ghostbusters. Wer ich zu so haben. Wollen wir dann einen Podcast starten? Hab, dann können wir das ich mal auseinandernehmen.
0: Hab, ich hab, ja, muss, ich muss mich da erstmal reinlesen. Ja, das ist auch was, was, was man sich als Kind natürlich auch immer angeguckt hat, und äh, das ist auch Wahnsinn, die Filme sind auch teilweise aus den 60ern, 70ern, ist Asterix. Mhm. Mhm. Und vor allem die neuen kommen überhaupt nicht daran.
1: Ein Freund von mir hatte damals alle Asterix-Bände. Die kann man ja heute alle noch kaufen. Das sind gar nicht, Es sind viele, aber auch nicht so viele, dass man denkt, naja, das, wie du schon sagst, gibt es ja in den 60ern oder so, da sollte es ja viel mehr geben. Aber das ist, ist immer noch überschaubar. Ne? Es kommt so alle paar Jahre irgendwie gefühlt ein neuer Band, oder? Ist es
0: dann bei euch genauso, dass es in die jeweiligen Sprachen übersetzt wird? Also es gibt zum Beispiel Asterix auf Fränkisch. Oh, das weiß ich nicht. Es gibt zum Beispiel was im, im Norden. Das uh, weiß
1: ich nicht. Also, bestimmt ja, hat Heller von Sinn so. was ob Kölsch gemacht. Das gibt es bestimmt irgendwo. Aber
2: sonst, das, das weiß ich leider nicht. Das weiß ich nicht. Da bin ich auch völlig raus. Also Asterix, ist nicht dein Ding? Nee. Also diese Filme, die Filme, die hat man als Kind geschaut, aber aus heutiger Sicht mag ich die eigentlich auch nicht mehr. Das ist halt einfach, früher was Zeichentrick und deswegen war es cool, deswegen hat man es geschaut. Generell war man dankbar um alles, was man im Fernsehen konsumieren durfte. Ja, stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, ja, aber aus heutiger Sicht mag ich die eigentlich
1: oh, auch nicht. dankbar um Spaßbar. alles. Ich war ja genau das Gegenteil von dir. Mich hat man vor dem Fernseher gelassen und ich habe wirklich wahnsinnig <lacht> viel Zeit, auch nach der Schule. Und äh, dadurch habe ich halt auch in, ja, so Erinnerungen an meine K Fernsehkindheit. Da fallen dann eben nicht nur Kinderserien rein oder coole Sachen, wie die 100.000-Mark-Show, sondern ich habe halt auch jeden Mittag auf Sat.1 1 Loveboat geguckt. Oh Gott. Und, äh, okay, Trapper, tschüss. John M.D., das ist so eine Krankenhausserie, also das ist auch voll mein Ding. Also wenn dieses Love Boat-Thema läuft, dann bin ich voll dabei, dann schalte ich rein. <lacht> Kann man also machen. mein
0: Bruder zum Beispiel hat, glaube ich, alle Folgen von MacGyver viermal gesehen, <lacht> ja, das ist so. kam glaube ich immer um 14 Uhr <lacht> und bei meiner Oma lief bei Seit1 dann immer um 16 Uhr Star Trek in welcher Form <lacht> Was
1: echt? Bei deiner Oma? <lacht>
0: Die hat erst, also sie den ganzen Tag Sat-1 geguckt. Sat-1 hätte wahrscheinlich auch Take Me Out äh, zeigen können. Äh, die war einfach Sat-1-Fan. Die hat von morgens bis abends hat die Sat 1 geguckt.
1: Ach was, erlebt die noch?
0: Nee, die Ach. ist vor 15 Jahren verstorben an, ah,
1: okay.
0: sagen wir es mal so, ähm, Alters... Äh, Müdigkeit. Altersweisheit. Also Altersweisheit, nee, okay, ja. Sie ja wusste, irgendwann war es genug, sie, wusste, sie hatte zu viel. Nein, sie wusste, sie wusste alles besser als ihre Ärzte.
1: <lacht> das
2: so Tabletten... Oh. Tabletten ja.
0: nehme ich nicht, laufen mache ich auch nicht, äh, ja.
2: Aber, aber dann hat sie ja auch nicht nur diese ganzen Krawallshows mitbekommen, zwei bei Kalvers und was da alles lief, sondern dann auch noch die ganzen Richtersendungen, die lief ja Barbara Salisch, <lacht> danach lief ja Alexander genau. Holt. Also das, ja, wenn sie boah, seit einstankig war, dann geht. hat
1: sie auch auch die schlechten Zeiten miterlebt, das ist richtig. Da <lacht> gab nicht nur den Bergdoktor, das war immer dann vorbei. Also Moment, die, die schlechten Seit-Eins-Zeiten, da war sie schon verstorben.
0: Die gingen 2009 los mit Guido Bolton, wo man einfach alles abgesetzt hat. Äh, warum auch immer, also warum man Pastewka zum Beispiel auch nie
2: offiziell abgesetzt hat, hat kein Mensch verstanden. Ja, einerseits ja. Äh, da war ich auch unfassbar traurig, dass diese Pause existierte. Aber im Nachhinein bin ich dankbar, weil Amazon daraus was richtig Geiles gemacht hat. Also das kann man... Das ist also, wahr das kann man nur so unterschreiben, Staffel 8, ich glaube es ist Staffel 8, mit Staffel 8 haben sie dann angefangen, ist einfach ein, ein Qualitätssprung par excellence, Staffel 9 und 10 können wir uns dann wieder drüber streiten, aber das war Kino auf einmal. Ja, aber man hat halt doch gemerkt,
0: dass er jetzt was zu verlieren hat und das macht viele gute Sitcoms aus, also war ja am Ende bei Stromberg genauso, wo er dann um Jennifer gekämpft hat.
2: Ja, weil Stromberg ist natürlich immer so eine Sache. Stromberg hätte im Prinzip schon nach zwei, drei Staffeln aufhören müssen, weil es absolut unrealistisch ist, wie sehr man sich durch einen Betrieb schmuggeln kann und so viel Scheiß im Leben bauen kann und trotzdem durchkommt. Aber es hatte eine unfassbar starke Fangemeinde. ne? Nicht eine große, sondern eine starke Fangemeinde, die immer wollten, dass es weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und ich finde, die haben das Beste daraus gemacht, haben den Fans gesagt, wenn ihr wollt, dass es einen guten Abschluss hat, dann ähm, hier ist ein Crowdfunding Projekt, Wir machen Kinofilm und dann ist wirklich Schluss. Und alle Fans hier shut up, take my money und waren auch alle zufrieden danach. Super gelöst.
0: Aber man muss auch sagen, dass Brainpool echt ein mieser Geschäftspartner in dem Fall ist, weil die haben natürlich sich sämtliche Rechte äh, selbst gesichert. Das heißt, wenn pro 7 angefangen hat, äh, die erste Folge auszustrahlen am Dienstagabend, dann gab es spätestens am Donnerstag die komplette DVD zu kaufen.
2: Mm, okay.
1: Stimmt, ja. Die ganzen Serien waren schnell da, die habe ich auch gekauft. Stimmt. Z ziemlich zeitgleich mit dem, der ersten Folge einer Staffel. Das weiß ich auch noch. Direkt weggebinged.
2: Man, man muss aber zu zu zugute halten, weil die erste Staffel, die lief nun wirklich scheiße. Sie haben dem trotzdem eine zweite Chance gegeben. Die haben noch eine zweite Staffel dann gemacht. Also das war Richtig, ja, ja. glaube ich, quotentechnisch eine Katastrophe.
0: Das war Quoten, also für damalige Verhältnisse. Hm. war es eine Katastrophe. Heute werden die Sender froh, dass sie überhaupt noch solche Reichweiten hätten. Ja. Ähm, habt ihr eigentlich die Alben angeguckt, die dritte Staffel? Ich habe das auch nur so 2000. Äh, habe ich da angeguckt. als
1: Trash-TV-Freund was so als erstes zu sagen. Ja. Fand ich ganz, ganz langweilig. Ähm, <lacht> ich wünsche mir aber, dass wir irgendwie in ein, zwei Wochen immer noch mal in Ausführlichkeit über ähm, Kampf der Reality Stars sprechen, weil sie da Walter aus Traumfrau gesucht äh, wieder ausgegraben haben. Ich freue
0: mich schon drauf.
1: Da freue ich, ich mich. Aber die Alm, um das kurz abzuschließen, fand ich, bis, was ich gesehen habe, hat mich nicht gekickt. Und bei so einer Sendung, entweder bin ich direkt im Sog und kann es kaum erwarten und mache mir meinen Account, um es früher zu sehen, was eventuell jetzt bei TVNOW deshalb passiert ist wegen dem Walter. <lacht> Oder aber es interessiert mich nicht und ich vergesse, dass es überhaupt läuft. Und das ist jetzt bei der also, Alm passiert.
0: Ich habe jetzt tatsächlich bei den Kollegen von RTL2 letzte Woche nachgefragt, weil wir haben das ja auch getestet. Und ich habe gefragt, können wir es vielleicht schon bis letzten Freitag haben, weil Ach ich mir was? das ganz gerne am Freitag angeguckt hätte. Ach was. Da war es noch nicht fertig. Wir haben es erst am Montag bekommen. Deswegen freue ich mich jetzt am Freitag darauf. Ähm, war ein bisschen, muss man sagen, doch ein bisschen eigennützig.
1: Mhm. Ähm, ja, Finde ich auch. Ja. Kannst du auch Masters <lacht> of the Universe von Netflix vorher besorgen? Ich meine, da müsstest <lacht> du auch drüber berichten.
0: Ja. Ah, ja okay. Kann man. Ja. Ich muss mal nachfragen. Aber. Ich habe was völlig anderes entdeckt und das ist wirklich, man muss sagen, es ist schon fast pures Gold und wahrscheinlich wird sich CF jetzt langweilen, aber es gibt eine neue Staffel von Are You the One und zwar mit Reality Stars. Und wirklich, die sind sich für nichts zu schade. Das ist nochmal zwei Stockwerke wirklich unter das Sommerhaus der Stars. Also die erniedrigen sich, also die werden von RTL erniedrigt und von sich selber. Und von den anderen Mitbewerbern.
2: Das ist also, ähm, ich, ich habe Dschungelcamp äh, seit der ersten Staffel geschaut. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, riesen warum ich es... Fan bist, ist. Er. riesen
1: Riesenfan. Äh,
2: nein, 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 nein. Das ist auch der Grund, warum ich es wohl auch äh, dann immer weiter geschaut habe. Die Alm geschaut habe, die Burg geschaut habe, ähm. Ab der Staffel 5 von Ich bin ein Star merkt man ja, worauf es hinauszielt. um die öffentliche Darstellung und schlechte Darstellung von Prominenten. Ne? Am Anfang war das ja noch so, oh mein Gott, das könnte ja wirklich gefährlich werden oder sonst irgendwas, aber letztendlich hat sich ja daraus kristallisiert, wir wollen Leute vorführen. Und im Prinzip weiß ich auch nicht mehr, warum ich das seit sieben Jahren noch schaue, weil es wirklich immer dasselbe ist, man versucht dann Pärchen zu bilden, man versucht Streitpärchen zu bilden und das jetzt noch im Sommerhaus der Stars und sowas, die sich nur noch darauf konzentrieren. Konzentrieren. Ich bin auch, ich bin raus, ich kann das nicht mehr. Ich will das alles gar nicht aber mehr.
1: Schlammerhaus der Stars, da geben die noch Alkohol und dann schlagen und spucken die sich an. Was da mit Alkohol passiert, Promis unter Palmen müsste man noch kurz ansprechen. Also das ist unglaublich, was sich da verändert hat im Fresh TV. Also da, da sitzt ja. du davor und denkst, das kann ja nicht wahr sein.
2: Ja, und
0: vor allem Are You The One toppt halt jetzt wirklich alles, weil das ja wirklich, die, also die, die Kandidaten sind durch drei, vier RTL-Sendungen durch gezogen worden, die haben sich kennengelernt bei irgendeiner Show, dann waren sie bei X on the Beach, da hat die eine dann leider den anderen, nee, die, bei Temptation einen haben sie sich kennengelernt, dann ist es auseinandergegangen, dann waren sie bei X on the Beach, dann haben sie sich gestritten und dann siehst du wirklich die eine Kandidatin in Großaufnahme bei dem Rückblick, wie sie auf dem Boden liegt und einen Heulkrampf bekommt, aber gleichzeitig geht sie in die Sendung und weiß, dass RTL das dermaßen ausschlachtet.
2: Ich finde das richtig, richtig unangenehm. Das muss ich wirklich so sagen. Das als Reality-Show vor allem zu betiteln, halte ich für ein unfassbar gefährliche Aktion sowohl von der Konsumseite als auch von der Produktionsseite. Ich finde das richtig unangenehm. Ich meine, das ist ja, das ist jetzt ein harter Vergleich, aber wie wenn ich so ein, ich trinke hier so ein, so ein, so ein Bier-Mischgetränk und denke mir, oh, das ist cool. Und ich gehe ins, immer ins Extreme und bin dann auf einmal pure Alkoholiker, weil man halt es so ausschlachten kann, bis es nicht mehr geht. Und das, finde ich, geschieht hier. Was, was kommt denn als nächstes? Ja. Womit endet denn? Bis ein Mord passiert bis es
0: irgendwann mal eine Schlägerei gibt, was schon fast im Sommerhaus Ja, Stars Sommerhaus der gedacht. Stars,
1: da erinnere ich doch nur an das Pärchen, das gewonnen hat, dieser Dicke da mit seiner ähm, Bodybuilder-Frau. Der ist doch da auch aus dem Sprechzimmer raus und hat einen hochroten Kopf und wollte sie alle zusammenschlagen. Das, ja, ist äh, Leute, ich, ich, Mein Popcorn war sofort aufgegessen. Ich konnte es kaum abwarten, wie es weitergeht. Oh, ist schlimm. ganz ganz, ganz furchtbar. Aber
0: ja. ich, ich muss da auch immer verschiedene Vergleiche ziehen. Also wenn da Reality-Stars mitmachen, und sich die Blöße geben, okay. Was ich zum Beispiel nicht gut finde, ist, wenn man zum Beispiel einfach Kinder da involviert. Zum Beispiel diese Sache mit dem ähm, Mallorca-Sänger, wie heißt er noch gerade? Willi Herren? Nee, der andere.
1: Jürgen Milski, Jürgen Dreves, Tim Topé.
0: Der, der, äh, Mickey die, Krause. Äh, die, äh. Der, der die Dreharbeiten abgebrochen hat.
1: Äh, hier, äh, äh, Icke Hüfgold
0: ike Hüfgold, ja genau. Also dass da von Produktionsseiten keiner mal so wirklich gesagt hat, hey, ich glaube, das ist eine scheiß Idee, was wir hier machen. Wir ziehen hier irgendwelche Kinder mit rein und Leute, die keine Ahnung von dem Business haben. Also das finde ich wirklich grenzwertig. Auf der anderen Seite, wenn sich da irgendwelche Reality-Stars kloppen wollen, weil sie sonst nichts im Leben haben, außer die Kameras, das können sie gerne machen. Ja,
1: ja. also was für mich letztes Jahr eigentlich bei Reality-Serien das, das krasseste war, war Beauty and the Nerd. Das hat mich so richtig, richtig reingeholt in den Sumpf. Das kommt dieses Jahr auch wieder. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das wieder so raufziehen. Das fand ich wirklich, 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 wirklich richtig unterhaltsam und irgendwie auch harmlos und trotzdem sehr witzig. Mal gucken, ob das wieder so klappt. Aber äh, Sommerhaus der Stars letztes Jahr hat mich gekillt. Das fand ich wirklich unterst, unterste, furchtbare Sache. Also ja, ich finde es ja immer lustig, wenn ProSieben sagt, sie möchten
0: seriöser werden, sie möchten mehr in Bildung investieren, <lacht> sie möchten Politik machen und dann Germany's Next Topmodel, vier Staffeln, definitiv. Und Heidi Klum schon angekündigt, irgendwann übernimmt es meine Tochter, die übrigens kein Deutsch kann.
1: <lacht> ja, das ist und aber bei diesen Promis, die züchten sich ja in der Tat ihren eigenen Nachwuchs. Der Sohn von Jenny Elvers war jetzt auch hier bei Kampf der Reality-Stars dabei. Den habe ich vorher nie gesehen, ja, aber das ist der Sohn. <lacht> das ist ja noch viel
0: geiler bei, bei Germany's Next Topmodel, weil Sonja, ähm, weil, ähm, Ihre Tochter kann Gebärdensprache, aber es gibt verschiedene Gebärdensprache. Das heißt, da waren deutsche Kandidaten, die mit sich mit amerikanischer Gebärdensprache unterhalten sollten.
1: Alter. <lacht> können wir
2: zurück zum alten Fernseh kommen? Da können
1: wir jetzt noch mal über Löwenzahn ja. sprechen. Also es war sehr schön damals im Bauwagen.
2: Ich hätte zwei Sendungen, auf die wir uns vielleicht aus dem Retro-TV noch einigen können. Mhm. Und zwar, meine Kindheit hat sich geprägt durch TV-Total, das
1: hat ja. das Ja, da, da bin ich bei dir. Wie auch war ich aber damals im Studio, also tut, ich war tut, totaler Fan.
0: Tut mir leid, aber bloß bis 2010.
1: Na, das ist ja immerhin schon viel. Das ist, noch, das ist, noch eine das ist schon cool an. an, die meisten sagen mich nur bis 2000. <lacht>
2: Genau, also ab, ab dem wöchentlichen Rhythmus, sagen sie, eigentlich war es schon schlimm. Ja, stimmt aber nicht. Ja da kamen die geilen
1: Zeiten mit Blödes Heim und, und hier, hier dem Oleg ja, und so.
2: Man kann schon verstehen, die 1999 und 2000er Ausgaben, die hatten halt eine Woche Recherche und so voll bepackt waren die Sendungen auch und als es dann eben viermal in der Woche kam, dementsprechend hat man das Ganze dann natürlich auch ausgedünnt und mehr auf Gäste und Live-Musik und sowas ähm, belegt, aber die Recherche und die Clips und Einspiel, das war doch alles immer noch existent. Ja, eben, halt einfach eben. nur verteilt. Ja. So. Ja, also also gerade so. hier
1: das, das zweite Studio, die Zeit fand ich auch wunderschön. Die hatte für mich ja. eine richtige Aufbruchstimmung Zeit. Das war noch nicht so abgekackt, wie es die letzten Jahre da war. Also gerade das zweite Studio 2001, 2002 fand ich unheimlich äh, abwechslungsreich. Jeden Abend war es für mich eine Wundertüte.
0: Aber können wir uns da auch, auch einigen, dass äh, TV-Total <lacht> eigentlich genauso Fake-TV war wie vieles andere? Also wenn ich mir nochmal so anschaue mit... Äh, diese ganze Steigerung dieser Songs, dann kommt er mit einer Limousine vorgefahren und oh, plötzlich ist eine Frau da, die ihre die ihr T-Shirt hochzieht und man <lacht> sieht ihre blanken Brüste. es also ist genauso das ist gefaked wie mit äh, dem ähm, McDonald's-Einfahrt, aber man hat es halt einfach früher anders wahrgenommen.
2: Ja, aber das ist ja absichtlich gefaket. Also die Moment. Ironie dahinter ist doch klar.
1: Die, warte, Moment, Moment. Wieso war denn der McDonalds-Clip? Das ist das Beste, was ich in meiner ganzen Kindheit hatte. Wieso sind denn diese drei Minuten gefaked gewesen? Das willst du mir jetzt bitte nicht sagen. Ich, fand das, ich kann das auch auswendig.
0: Ja, ich kann das auch auswendig. Machen. Ah ja, mit Sicherheit. Schöne Zeit war
1: das. Ja,
0: also man hat mit Sicherheit den Leuten vorher gesagt, dass wir da was drehen, weil ah ja. so viel Material, was die sonst weggeschmissen hätten.
2: Hm, weiß ich noch nicht mal, weil so, so so viel kam da ja gar nicht mal rum. Das waren ja irgendwie nur dieselben vier oder fünf Leute da an dem Drive-Schalter, ne? Genau, ja. das war nur der Drive-Schalter, genau. Ja, also weiß ich gar nicht, ob das so das fake
1: Mac-Menü mit einer Cola... <lacht>
2: Das kann aber auch jeder auswendig, weil jeder, der mal im Studio war, weiß, dass es immer als Warm-up dieselben zwei Einspieler gibt. Ja, das war mhm. McDonalds und der Kunstflug. Und die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können sich das bestimmt Ja, und weißt du was, weißt du was?
1: Ich war in der Sendung, wo der Kunstflug zum ersten Mal gezeigt wurde. Na, oh. was sagst du jetzt? Da war ich auch im Studio. Ich war damals sehr oft da. Und das war schon ja, das Spätere. Das ist Kunstflug war schon das
2: Spätere. Du hast das erste Studio miterlebt, ja. Mhm. Doch, ähm, du hast gesagt, in dem 1999. Hier, ähm, wo waren das? Wo waren das allererste?
1: Das war am Rudolfplatz. Da war ich nicht. War im zweiten. Achso, du warst im, war im zweiten. Im Kapitol, ja. Oh, da war ich das erste okay. Mal. Also, da war auch nicht. Na, na, okay. nee, diese ganz goldenen Goldgräberjahre habe ich nicht mitgekriegt. Nee, na nee. Gut. Ähm,
2: nein, darauf wollte ich ja gar nicht kommen. <lacht> ich wollte eigentlich sagen, können wir uns auf Takeshis Castle einigen? Ja. Nein. Ich habe auch
0: nur selten geguckt.
1: Nein, wenn wir okay. nicht.
2: Interessant. Das, war, das ist so, so ein Phänomen, das wir halt nur international kennen, also sprich Deutschland, Italien, Spanien, Amerika, ich glaube auch in Frankreich ist es, glaube ich, auch gelaufen. Äh, Im Prinzip, ja, so das, was heute Ninja Warrior ist und ähnliches, das war halt früher Takishis Castle in den 80ern von TBS, Tokyo Broadcast System, in Japan produziert. Das Interessante ist, ich habe in Japan nach den DVDs gesucht, das kennt da keine Sau keine Sau weiß, dass das international so gehypt wird. das ist so dieser Dinner-for-One-Effekt einfach. Na, also in England weiß das keiner, aber überall mhm. sonst ist das beliebt. So ist es mit Takeshi's Castle. Diese DVDs kriegst du nirgends wohl. Und die Japaner, die, wenn du die darauf ansprichst, die kennen das halt einfach nicht. Das lief
1: bei uns An wo genau? Also ich, ich weiß, dass, ich, dass das zu meiner Kindheit auch lief. Tele 5 oder so, aber, oder RTL 2?
2: aber äh, das habe ich nie so verfolgt. Na, ja, das, das, da jetzt sprichst du von den schlechten Remakes. Wir sprechen hier von D.S.F. Also das so, ist der okay. ehemalige Name von Sport 1, ähm, bei dem das dann lief gerne mal so im, im Nachmittagsprogramm. Ähm. Und das war halt im Prinzip auch immer dasselbe. Aber es war da habe ich lustig.
1: Love Boat geguckt, du. Da habe ich In der Zeit habe ich seit 1 geguckt, mit äh, Fabians Oma
2: zusammen. Also wenn es eine Zeitreisemaschine gibt, äh, Scheiß auf Menschheit retten, ich komme zu dir und zwinge dich da, das <lacht> Glas zu schauen.
1: Ja gut, und ich gucke mit dir meine Lieblingsfolge Love Boat, die wo Gopher ja. fast von Bord geht. <lacht> oh Gott. oh Gott. Naja, und so okay, weiter, und so weiter. Ein Versuch habe ich ja noch. Ja. ja.
2: Nein, 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 los. Nee, erzähl du. Okay, ein Versuch habe ich ja noch. Alles nichts oder?
1: Ja, Match.
2: Leider nie geschaut. Ach, das gibt's doch. Ich kenne
1: das aber nur von der ähm, Wiederholung auf, auf Super RTL übrigens. Ich, ja,
2: natürlich, ähm, weil davor war ich nicht geboren. Also <lacht> ich war, ja, das, das ist war lief. einfach
1: zu spät auch. Ich kenne das nur von Super RTL übrigens, tatsächlich. Ja. ja.
2: Ich suche die Folgen immer noch vergeblich, weil das einfach ein Riesenstück Kindheit ist. Ich meine, das war ja eine Anarchie-Sendung, das ist Kindergeburtstag mit Tortenschlacht. Was, was, was willst du mehr als Kind? Ich meine, du hast keinen Ton verstanden von den Spielen, du hast, aber das ist gut, das ist bei Hugo Egon Balder wohl generell so, dass er Spiele entwickelt, die kein Schwein versteht. Und du hast die Gäste nicht gekannt, aber du wusstest, am Ende fliegen Torten.
1: Gibt es eine Folge nicht, die du so speziell suchst, die du hier nochmal kurz erwähnen könntest?
2: Ähm, nee, nee, Okay. also ich weiß halt so ein paar Segmente aus dieser Folgen, aus diesen Folgen, ich weiß, dass sie mal eine sehr große Tortenwand hatten und ich weiß, dass es mal Torten gab, die noch nicht äh, aus ähm, hier ähm, Eischnee bestehen, sondern die auch wirklich so eine Form von so einem riesen Schokokuss haben und so. Ähm, aber das sind nur noch Fragmente in meinem Kopf. Ja, das ist nicht mehr, schade. In das ist, Folgen. Da
1: gibt es auch nur so ein DVD mit so ein paar Folgen. Das ist ärgerlich.
2: Bei solchen Sachen, gerade bei so Fernsehshows, da geht viel flöten. Also ich suche da so speziell ab Staffel 3 aufwärts die ganzen Folgen. Ähm, so und Das alte habe ich dann noch irgendwie im Kopf. Aber so die neuen Folgen, das kenne ich dann alles nicht mehr.
0: Ja. ja, ich muss euch jetzt leider abwürgen. Wir müssen zum Punkt kommen. Wir haben jetzt eine Stunde geredet.
1: So ist es. Da reicht die Sendezeit gerade für. Nach einer Stunde, eine Minute müssen Richtig. wir jetzt Tschüss äh, sagen. Kommt jetzt wieder deine coole ja. Musik?
0: Ja, jetzt kommt wieder die coole Musik
2: von der Bachelorette 2016, glaube ich.
1: Ja, yeah, beste Staffel. Die <lacht> legendäre genau. Staffel.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gesprochen. Naja, nee, alles ähm, gut. Ich hoffe, wir haben das Wort hier nicht immer weggenommen. Nee, alles, alles gut.
1: Er hat ja von seiner Oma erzählt. Da kamen wir ja nicht mit an. Richtig. <lacht> Die Zeit hast du ja da rein raufgehauen. Ja, alles klar. Bis nächstes
0: Wochenende und wir hören uns. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Dankeschön.